0: Vamos, Beshud Murai Brambotay, unos minutitos no se nos vayan para decir Kadish y después también seguimos Besrat Hashem. Estamos en Perek Dalet, Mishna Yudalef, otra vez les recordamos Tefilat Tashla, es una tefilá muy, muy importante, una tefilá en la cual pide uno por los hijos, todavía tenemos, ¿no? Uno pide por los hijos, como dijimos, de forma material, espiritual, y si uno lee la tefilá. En hebreo, en español, en fonética, y también le entiendes algo increíble. También uno pide por los yernos y por las mueras, para que dice, porque todo es el mismo paquete. Así dice, zicarón, dejado, lele, le es todo lo mismo. Si uno pide por los hijos y no pide por los Yernos y nueras, pues quién sabe qué vaya a pasar con los hijos, entonces tenemos que pedir por todos parejo, ya que todo es el mismo paquete, todos estamos juntos. Entonces, aprovechar este día que tiene mucha, mucha energía espiritual para este tema de pedir por los hijos. ¿no, Dice así: Mishna Yudalef, Rabbi Eliezer venía a Cobomer, Achat, Achat, conelo Rabbi Eliezer Beniacob decía así, era uno de los siete alumnos, nosotros conocemos que Rabbi Akiva agarró cinco alumnos y después de, de todo lo que fallecieron, pero hay dos que se le unieron después. Después de esos cinco famosos, hay dos. Uno de estos dos era Rabí Eliezer Ben Yaakov, que se le unió después para completar a siete alumnos, y él decía así, el que hace una mitzvah adquiere para sí mismo un abogado defensor. Cuando una persona cumple algo bueno, hace algo bueno, que provoca? Compra, está este, contratando un abogado defensor en el cielo. La mitzvah, como sabemos, crea un ángel. Cuando una persona hace una mitzvah, crea un ángel y ese ángel depende de la fuerza y la categoría, el nivel que uno hizo una mitzvah, la fuerza que ese ángel tiene. Entre mejor sea la mitzvah, entre más sea sin intereses, más sea con buena este, intención de cumplir, de estar, acercarse a Hashem, etc., el ángel tiene más poder y más fuerza. ¿Dónde vimos esto? En la quedad en la da, Itzhak, cuando Abraham vino, le iba a hacer eh, eh, a Shechitá a Itzhak, su hijo, entonces ese acto tan grande creó un ángel. Y ese ángel fue el que vino a frenarlo. Ese ángel fue el, dice el Midrash, el que vino y le dijo: alto, no le hagas Shechitá. Le dijo Abraham Avinu, pero yo quiero cumplir la mitzvah. Le dijo: mírame, ya me cumpliste, ya estás, mira qué fuerte soy. Mira qué grande estoy, le dijo el ángel. Depende del nivel de la mitzvah que tú haces, el poder que tiene el ángel. ¡Mírame! ¡Veme a mí! Le dijo el ángel y te puedes dar cuenta el nivel de mitzvah que cumpliste. Porque esa mitzvah de la queda fue algo, por supuesto, que hasta hoy en día seguimos pidiendo por el zehut de la queda, cada Kipur, y despedimos siempre, amén, por el zehut de la queda, que tengamos, Shem nos mande cosas buenas. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un ángel superpoderoso, es un ángel fuerte. ¿Por qué es tan fuerte? Por el nivel de mitzvah que se hizo. Lo mismo lo hacen lo contrario, cuando alguien hace algo indebido. Entonces adquiere para él que, que se hizo un abogado acusador, un abogado acusador que lo acusa él mismo que hizo, va y dice y lo mismo, según el nivel y el error de la del pecado, entre más grave sea, ya sea de forma eh, eh, por, por, el, por lo que se hizo o por la manera en cómo se hizo, si se hizo a propósito, si se hizo sin querer, si se hizo porque el Yetzera me ganó o si se hizo porque por ideología, que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, cada cosa que uno hace, hace y está creando ángeles. Aquí en este mundo venimos a construir, venimos a... Crear ángeles, venimos a ser ángeles. Y esos ángeles sean los buenos o lo contrario, son los que nos protegen a nosotros mismos. Entonces, por eso la persona tiene que dedicarse a mitzvot para tener más ángeles. Y cuando uno hace Teshuvah y se arrepiente de lo malo que hizo, está matando a esos ángeles. Está matando a los ángeles de lo malo que hizo, porque el Zohar dice... Por ejemplo, cuando una persona habla a la Sonará, hizo un ángel negativo. Ahora, ese ángel va con Hashem y le dice: manténme, dame, dame de comer. Necesito comer espiritualmente hablando. Le dice: Yo te hice, yo no tengo nada que ver contigo. Ve con quien te hizo y que te dio el de, que él te dé de comer. Entonces, la persona se te suba, entonces ya rompió ese ángel y ya no hay necesidad de darle de comer dice el Zohar entonces por eso la persona número uno intentar no hacerlos dos cuando uno lo, uso, lo hizo pues hay que destruir lo que uno hizo mal pues hay que arreglar hay que solucionar ah. ok ahora y dice Rabí Eliezer Ben Jacob, Teshuvah tenemos todavía 10 exacto ¿quién vamos a decir Kadish ahorita seguimos ok entonces estamos diciendo Teshuvah y Masim Tobim cuando una persona hace Teshuvah se arrepiente de lo que hizo mal y empieza a hacer cosas buenas eso que es provoca un escudo provoca un eh, armamento ¿cómo se llama esta? la armadura que la persona se pone luego los toda de fierro sí, armadura, esa es una armadura para contra el sufrimiento que tris vifnea puranut contra las cosas difíciles que vienen al mundo contra los decretos complicados que vienen al mundo al mundo vienen decretos hay veces duros ¿Qué es lo que a la persona lo protege? ¿Cómo se va a proteger? Con Teshuvah, más Tobim. es la receta. La receta de protección es Teshuvah y más Tobim. Arrepentirse de lo malo que uno hace y empezar a hacer lo bueno. Esto es parte de lo que dijo todavía Rabí Eliezer Beníaco. Ahora viene Rabbi O'Hanana Sandlar. Miren este jajá muy interesante, era zapatero. Sandlar, ¿qué era sandlar? Zapatero. La quemará cuenta una historia con un zapatero que podría ser que sea este jajam, que no estamos seguros, pero podría ser que sea este jajam, en el que una pers un jajam va pasando por la calle, y ve ahora tarde de la noche, una velita, Shabbat una velita en un, en un como taller, como un taller, y ves, acerca en un zapatero que está, está dándole, y le dice, sandlar, sandlar, zapatero, haré cuar ujar, ya es tarde, ¿por qué sigues trabajando?, a Sandlar dice, Sandlar, Sandlar, areco, armeujar, la matada y no ve, ¿por qué sigues trabajando? No, un día de semana, normal. Ya es tarde, ya vete a dormir. Y dice la quemará el Sandlar, el zapatero, le contesta un, una enseñanza, un aprendizaje de vida enorme. Le dice el zapatero, no es tarde. Todo tiempo que la vela está prendida, puedo seguir chambeando. Cuando se me acabe la vela, ya no veo, ya no tengo cómo... Seguir trabajando. Pero todo tiempo que la vela está prendida, puedo seguir. ¿Cómo es en hebreo? Dice... Dolek, odletaken. Todo tiempo que la vela está prendida, se puede seguir arreglando. Puedo seguir reparando zapatos. Dicen que ese jajam tomó esas palabras y se las dijo a sus alumnos y les dijo, entiendan. Todo tiempo que la vela está prendida, todo tiempo que la persona sigue aquí en vida... Todo el tiempo que tenemos vela, que todavía hay. Evsharot le que todavía se puede arreglar. Todavía hay lo que hacer, todavía hay mucho lo que trabajar y se puede. Se apaga la vela y ya, el gaón de Vinna, antes de morir, agarraba los tzitziot, sus hilos, los agarraba y lloraba. Y le decían a sus alumnos, ajá, ¿de qué llora? Se aquí con unas cuantas moneditas puedo cumplir una mitzvah. Allá, aunque dé todo lo que quiera, quiero más mitzvot, quiero más. Se acabó. Todo tiempo que la vela está prendida, todavía es lo que hacer. Entonces, aprovechar todo tiempo que tenemos la vela prendida para seguir chambeando, para seguir trabajando y arreglando. ¿Qué arreglar? No zapatos, arreglarnos a nosotros, arreglarse en mejor persona, ser mejor ser humano, trabajar en nuestras cualidades, etc. Este es Rabí a Asandlar, el zapatero. Él era zapatero, trabajaba en zapatos. Y dice así, Toda reunión que es el Shem Shamaim, que tiene buena intención, que la intención es buena, es ayudar a los demás, que es estudiar Torah, toda reunión que la gente se junta para un, una causa positiva, con buena intención, no con intereses personales, al final se va a poder cumplir. Se va a poder hacer, eso que se está planeando, se va a lograr, porque como hay buena intención, Hashem va a apoyar. Pero toda reunión que no es con simplemente buena intención, sino hay intereses personales, en esa reunión, aunque sea tal vez un acto bueno, pero hay un interés personal, no necesariamente se va a cumplir. Quiere decir, si quieres que tus reuniones se cumplan, tienes una cita de negocios, que hay que hacer? Sin interés personal, quiero este negocio, ¿para qué? Para servir mejor a Hashem, para poder trabajar mejor a Hashem, y así es como uno tiene la receta, para poder cumplir, para que se, se lleven a cabo y se... ¿cómo se dice? Se... se se Decreta. apliquen, se decreten las reuniones que uno tiene, hacerlo con intención le Shem Solo porque te quiero servir mejor, Hashem. No quiero nada más dinero así, nada más, sino quiero poder darse de acá, quiero poder estar más tranquilo para estudiar, quiero poder ayudar, quiero poder este, eh, eh, tener a mi familia bien. relajada, bien, etc. Con buena intención se va a cumplir se va a hacer, pero cuando la persona lo hace por un interés personal, no necesariamente puede cumplirse también, pero no necesariamente no tiene esta como que, esta promesa de Rabí Yohanan sandlar que se le va a cumplir ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente Mishnah, Mishnah Yudved Rabí Elazar Ben Shamu aomer. miren qué bonito Yekevod Talmideja Javivaleja Keshelcha Ujuvod Javereja kemorah mora Rabbeja que mora Shamaim Rabbi Eliezer Ben Shamua dice así, él dice, todo, todo honor que tú le tienes que dar a otro, tienes que subirle un nivel al que tú crees que es el adecuado. Por ejemplo, él dice, el honor a tus alumnos tiene que ser tan querido para ti como tu propio honor. Así como tú no quieres que te falten al respeto, y así como tú no quieres que se burlen de ti o lo que sea, haz lo mismo con los que aprenden de ti. Esto incluye a los hijos. Esto incluye a la familia. Si sí, muchas veces no tenemos tal vez alumnos así, eh, conferencias y esto y lo otro no damos, pero tenemos nuestros alumnos gente que aprende de nosotros, que es nuestra familia en la casa el honor a ellos tiene que ser como quieres tu honor no porque es tu hijo y es chiquito le puedes faltar al respeto y decirle fue feo y fuerte algo que quieres que él mejor o que él cambie sí, hay que educar, para eso Hashem te mandó pero ¿cómo? así como a ti te gustaría que te eduquen de la misma manera educas sí, al igual que tu propio honor sube el un nivel, no lo veas al otro como un como es tu alumno, sientes que está un escalón abajo no, No, dice Rabbi Eliezer Ben Shamua. Súbelo un escalón. Entonces, ¿a dónde llegó? A tu nivel. Igualito que tú quieres, así es. Ahora, este es en tus alumnos que aparentemente están un escalón abajo tuyo. ¿Qué pasa? El honor de tus amigos. En tus amigos tú entiendes que están en el mismo escalón. Somos del mismo nivel. No es el mi alumno, ni yo su maestro, ni él mi maestro y yo su alumno. Estamos parejos. Eso es javier Una persona que está en el mismo nivel que el otro. Entonces, ¿cómo lo honro a él? También sube un escalón. No como a ti. ¿Cómo honrarías a tu maestro? ¿Cómo honrarías a tu jajam? Honra al otro que el honor de tu amigo sea un escalón arriba al que tú te imaginas, que es igual que el tuyo, no, más que el tuyo. Dale el honor como le darías al jajam. Ahora, ¿qué pasó con los alumnos de, de Rambea Kiva? Que tal vez ellos se respetaron a su mismo honor y no, hay que dar un honor, está bueno. Quiere decir, no es de que se faltaban al respeto ni nada, como no, siempre no, hemos dicho, pero, no se, daban, pero no, no se daban un honor mayor al que ellos mismos ten, que querían para ellos. Y cuando uno tiene un Javer, un amigo que está en el mismo nivel, tiene que subirlo al siguiente y darle el honor como si fuera su maestro. Ahora, ¿qué hago con mi jajam? Ya, que queda? Ya le di a mi alumno, el mío. Al, a mi amigo, el de mi jajam. Y al de mi jajam, dice la Mishnah, y el temor, el temor a fallar, siempre que dijimos temor, acuérdense, temor a fallar. No me va a hacer nada. El jajam no me va a pegar, ni me va a castigar, ni me va a decir. Es un miedo a fallarle. Ese miedo a fallarle a tu jajam, tiene que ser igual que el miedo a fallarle a Hashem. Lo subo un nivel más. Igual que Hashem. ¿Y esto dónde está? ¿Lo dijo quién? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo... Había un jajam que se llamaba Shimon Amsuni, o según alguna opinión, otra opinión, Nehemiah Amsuni. Era un jajam, y él tenía un proyecto interesante de vida. ¿Cuál es? Siempre que la Torah dice et, se lo podría eh, eh, ahorrar. La palabra et está de más, es nada más como decoración a la palabra. Cabed et abija betimeja. Respetarás a tu padre y a tu madre. En hebreo queda bien, cabed abija betimeja. El et está de más totalmente. Tal vez en español no suena igual de bien. Respeta. Papá y mamá no, ah, tu papá y tu mamá. Pero en hebreo suena bien cuando se dice kaved El et está de más. Por ejemplo, bereshit bara Elokim et Al principio creó Dios al cielo y a la tierra. Podría haber dicho bereshit bara Elokim Queda bien. Entonces él dijo cuando empezó a estudiar esto, dijo quiere decir que todos los et de la Torá están de más. Pues hay que explicar para qué la Torah los puso. Y él se sentó como proyecto de vida a explicar cada uno. Cada et que está en la Torah, ¿qué nos viene a aumentar? Estudió, estudió, estudió. Llegó un pasú que dice, que dice, et Hashem queja tira. Hashem tu Dios vas a temer. Podría decir Hashem queja tira. Hashem tu Dios vas a temer. ¿Qué es? Et Hashem queja -oh tira. Ah, ¿Qué nos viene a aumentar este? A, ah, Hashem tu Dios temerás. Dicen que en ese momento, Él dijo, bonito día, Shabbat Shalom. Él dijo en ese momento, no puede, Shabbat Shalom, no puede ser que hay algo que pueda aumentar, que tengo que tenerle miedo a fallarle, como Hashem, no existe. Dice Shimon, Amsuni, quiere decir que el et no está de más. Porque si este no está de más todos los demás no están de más, dijo todos los ed que estudié cancelenlos, le dijo a sus alumnos error, pueden borrar todo del cassette, todos los ed que les enseñé, error, le dijeron jajam, ¿cómo? proyecto de vida, les dijo así como voy a recibir pago por estudiarlos y por enseñárselos también voy a recibir pago por arrepentirme porque es, lo que es correcto es correcto lo que es verdad es verdad, y si ahorita lo noté que no es así, pues hay que arrepentir, hay que cambiar Dice la Gemara hasta que vino Rabbi Akiva. Y dijo Rabbi Akiva, no, 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 no te tienes que arrepentir. Si sí hay lo que aumentar, ¿cómo vas a aumentar algo al nivel de Dios? Sí, dijo Rabbi Akiva a los jajamim. Así como tienes miedo a Hashem a fallarle, ese mismo miedo tienes que tener al jajam a quedar mal con él. No le vayas a fallar a tu jajam. No le quedes mal. sí, sí. Acércate a él de manera que no le quedes mal y puedes aumentar eso al nivel cabiahol, por supuesto, no podemos decir que es idéntico, pero a lo que Dios pide que es como Él como Hashem los, es como el, el, el embajador, el cónsul en la tierra del cielo, ¿quién es el Jajam? Que viene acá abajo, es como representante de, 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 del cielo. Así como tenemos el cónsul de Estados Unidos, y el cónsul de este y del otro, que es el representante de ese país acá. Igual, representante del cielo en la tierra, la embajada del cielo en la tierra, ¿dónde es? Es Jajamim, esa es la embajada. Entonces dice, los embajadores, los embajadores. entonces dice la Mishnah Quién es? Eh, dijimos que era Rabi Eliezer ben Shammau. El temor a tu maestro, a tu Rab, tiene que ser igual que el temor a Dios. Okay. Una Mishna más. Rabi Uda Omer. El be Talmud. ¿Ese Talmud o la Zadón? Rabi Shimon Omer. Shlosha ketarim en keter Torah. Be keter kouna, be keter malchut, be keter shemtov le'al gavem. Dice Rabi Uda, Sé muy cuidadoso en sí estudiar. Hay gente que dice, es preferible no estudiar. ¿Por qué? Porque si sé, me comprometen. Sé que hay que hacer esto, sé que hay que hacer el otro, sé que hay que hacer y no lo hago. Pues es, 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 es feo, dice. Mejor no estudiar. Dice la viuda, no, no, no. La falta de estudio por no estudiar. Uno puede estudiar y no estudia. Y por eso se equivoca en lo que hace, se considera como que si lo hizo a propósito. No puede llegar al cielo y decir fue pues sin querer porque no sabía porque qué le van a decir no sabías porque no querías pero clases hay libros hay español francés italiano inglés hebreo en cualquier idioma que quieras a la hora que quieras, hay clases, hay libros, hay grabaciones, hay eh, clases en YouTube, hay clases donde quieras puedes encontrar. Entonces dice la Mishnah, no seas flojo, sé ágil en el estudio, porque el no estudiar no te va a exentar, no vas a poder usarlo de pretexto. El no saber no es suficiente pretexto para decir por eso no lo hacía. Por supuesto, no puedo saber todo en un día. ¿Sí? y ahí sí es suficiente pretexto le decimos a Shem nuestra mente es limitada y voy, lo que voy sabiendo voy intentando cumplirlo y voy avanzando poco a poco eso está correcto, pero el decir no estudio porque no quiero saber lo que tengo que hacer para no meterme en problemas dice, eso mismo se considera como si lo hiciste a propósito, y viene Rabí Shimon ¿quién es Rabí Shimon? Rabí Shimon normalmente cuando está en la Mishnah es Rabí Shimon Bar Yojai. Entonces dice Rabbi Shimon bar existe en el mundo tres coronas, que es tres coronas, tres jerarquías. Hay en el mundo tres coronas especiales, gente especial. ¿Cuál es? Uno, Keter Torah, la corona de la Torah. Dos, Keter Malhut, la corona del reinado. Y tres, perdón, Keter que una es la segunda. Gracias. Keter que una es la segunda. La corona de los Koanim, que es un nivel elevado. Y la tercera, Keter Malhut, la Pero corona es que de Pan. reinado. Hay que ser Kohen, hay que darle honor al, al, al puesto, llamémoslo así. Ahora, Keter Kohen y Keter Malhut son regaladas. Así se nace. Keter Malhut, ¿quién es rey? que viene de la descendencia de David Amelech, el hijo de David Shlomo... el hijo de Shlomo, Rehabam. Así, la descendencia. Cohen igual se nace. Dicen que una vez llegó una persona con un jajam y le dijo, jajam, me urge, por favor, me urge que me dé permiso de hacer Koanim. Me encantaría, me, me urge. Es más, y se le ofrezco una lana. 100 mil dólares. Nah, un millón. Un millón, de dólares. millón de dólares. Dice, no, por un, un millón, millón de, de dólares, dólares no te puedo dejar hacer Koanim. Dice, bueno, le doy dos. Dos millones. ¿Ya ¿Sabes qué? Dame tres y órale. Pero, haz coanim. ¿Por qué? Dame tres. Y le pregunta Bueno, gracias por los tres millones. Esto haz coanim, jabot Pero por qué, quería, ¿por qué tanto quieres ser coanim? Le dice el señor, porque mi papá hacía, a mi abuelito así, a mi bisabuelito hacía. yo también quiero, yo también quiero hacer coanim, tres millones y déjeme. Y dice, órale, vas con todo gusto, no te preocupes, con tres millones la cerramos, está muy bien, se puede. Eso se nace, eso no hay, el, el, el malhut dirá que una se nace, pero qué tertorá se gana, esa se gana rompiéndose la cara. ¿Se gana? Sentándose a estudiar, echándole ganas al estudio. ¿Sí? En la desvelada, con ganas de dormir, no, voy a estudiar. Si, si ya tienes una... Hay que hay llenarla. Que se... ¿Cómo? Nada, ese es ese, ese, ¿Cómo se llama el que está? El... Conformista. No, hay que ser conformista. Hay que, ir, hay que ir por la más grande. ¿Cuál es? ¿Qué tertorá? Pero dice Rabbi no Shimon Bar ¿por porque es la que no se gana, que este... porque esas no, no. se ganan, Eso es, lo que es fácil no es tan grande, no es tan, okay. lo que es solito no, lo que uno trabaja es lo que en realidad es fuerte, es lo que vale, y dice Rabbi Shimon Bar hay, hay esas tres, que son las clásicas, pero te voy a decir un secreto, dice Rabbi Shimon Bar hay. hay una cuarta, que esa no es muy famosa, pero es más grande que las otras tres, ¿cuál es? La corona del buen nombre el tener un buen nombre en el mundo vale más que la corona de la Torah que la corona del reinado y que la corona del cuen, <risa> más es mejor un buen nombre que un buen aceite, en este mundo lo que vale es buen nombre que la persona después de 120 años como dijo Haman y Jan en la clase el martes, dijo que la persona, a ver quién va a hablar de mí, qué van a decir de mí ¿Qué quiero que digan de mí? ¿Qué hay que hacer? Dejar un buen hombre en este mundo para que digan cosas buenas. Ten un buen hombre y se te abrirán en las puertas. Exactamente. Ahora, pero el tema es no hacerlo para eso, sino el tema es hacerlo porque en realidad es lo correcto. No se mete con nadie, no se pelea con nadie. Es una persona siempre pasiva, es una persona que hace el bien, busca cómo ayudar a los demás. Hay gente que es ejemplar. Como sabemos, aquí en México y en todos lados del mundo hay gente de que es intachable es intachable, nadie puede decir algo malo de ellos, ¿eso qué es? Keter Shem Tov. pero esto se gana más, con más esfuerzo que el Keter Torah, Keter Torah es, me gusta la Torah, es preciosa, me siento porque no puedo cerrar el libro, porque está padrísimo, el Keter Shem Tov cuesta mucho más trabajo, porque hay veces me están viendo la cara, Cierro un ojo, voy a arreglar el asunto por la mejor manera y no voy a hacer pleito y no nada. Si sí, no, me voy a dejar que me hagan cosas, ¿sí? Pero lo voy a hacer de buena manera, de buena forma, como debe de ser y no voy a tachar mi nombre. Por eso, Freddy, es lo que hablábamos. Si una persona tiene Keter Torah, tiene la corona de la Torah porque estudia, pero no tiene buen nombre, entonces está toda sucia su corona. Está oxidada la corona. ¿De qué le sirve una corona así? Está, está manchando el nombre de Dios. Está manchando la corona de Torah, claro. Al revés. El Keter Shem Tov es lo que complementa el nivel de las otras tres. No es una nueva. Porque si no serían cuatro coronas. Es una corona que hay que agregarla a las otras tres. Hay que sumársela. Para que el Malhut, el reinado, funcione bien, tiene que tener el rey buen nombre. Para que el Kohen funcione bien tiene que tener buen nombre, y para que la Torah funcione bien, hay que tener buen nombre, Bessadat Hashem. Shabbat shalom eborach, jodeshtobu meborach Bessadat Hashem, todo lo bueno, nos vemos, Bessadat Hashem, el lunes, la semana que entra, Bessadat Hashem. La clase ahí ha sido muy tal. Leí Abraham y Nadel, Salamat Meriam, Estelbat Mirimalka, Estelbat Víctor <VI index> Jaime Cler, in Isaac, Simenríces, Gilson, Janet Batatifle, Cler Batzara, Josef Endora, Shaya Benjanet, Josef Benjanet, Fortuna Bat Sofía, Alicia Bat Rachel, Eliao Benbaye, Eduardo Benbait, Jacámen Susana, Silvia Samuel Batarazim, Jack Celja, Silvia Batzalcha, Luna Batzara, David Estra Ben Marí, Samuel Ben, ben, ben Amelia, eh, Daniela Sofía, Daniela, no, ¿cómo es? Daniela, Daniela, Sarabat, Daniela, Sarabat, Sarabat, Daniela Sarabat Sofía. Batsofí. ¿Y quién más estamos? Okay. Y para refuerzo el más, Elias Ben Elías Ben Sarabat. Elías Ben Sarabat. Elias Ben Ben Elías Ben 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 Elías Ben Elías Ben Elías Ben Elías Ben Elías Ben Elías Ben Ben Elías Ben Elías Ben Elías Ben Elías Ben